0: プレジデントオンライン、音声版。二十代では、残業もいとわず、一生懸命働いた方がいいのか。それとも、働きすぎは良くないのか、考えてみたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組は、プレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、難関ホワイト企業に入った二十代の七割近くが後悔している。入社後にがっかりすする意外な理由という記事で,すでこちらの記事はクロスリバーの代表取締役越川慎二さんの近所29歳の教科書あプレジデント社から出てる本ですけれどもこちらの本のスピンアウトそんな形で展開している記事になります、えー、サブタイトルはねこのままで一人前の30代になれるのか不安ですとなってまして、まあ難関ホワイト企業に入った20代の7割近くが、まあ、一人前の30代になれるのか、まあ、そのことに不安を抱えているだからホワイト企業で、まあ、ろくに働かせてもらえない「早く帰れ」と言われるのは、うん、困るんだよねとそういう話なんですよね。じゃあ、そういう若いい若人たちに、どのような仕組みを用意すればいいのか。そういう人たちを、まあ戦力として育てていくには何が重要なのかということを、まあ、越川さん考えておられると。あの、クロスリバーというのはオンライン研修をやられている会社なので、まあ、そういう形でね、あの、まあ、20代の育成に悩んだら、うちの会社を頼ってくださいよっていう、まあ、そういうね、思惑もあるのかなとは思うんですが、この、まあ、ホワイト企業い、ま、う、あまあ、ブラック企業の反対ですよね、えー。過労や長時間労働がなく、労働時間が適切に管理されている企業で、福利構成が整っており、有給休暇は取得しやすく、研修制度も整っている。これがホワイト企業。まあ、ブラック企業はその反対ですよねあの。過労があって、長時間労働があって、労働時間は管理されておらず、福利厚生も有給休暇も研修制度もろくにないというのがブラック企業。まあもう俗語というかもうねブラックホワイトなんていうのはいろんなところで使われている言葉かなという気がしますがこのねホワイト企業うちでもねホワイト企業の見抜き方とかどうすればホワイト企業に入れるのか子供をホワイト企業に進ませるにはどうしたらいいかなんかそんな記事もねあるんですけどもこれが実はホワイト企業に入ったからといって幸せ一直線ってわけじゃないんだよということが、まあ、越川さんの一つの主張ですね。まあ、主張というか、これはあの、実際そういった20代のビジネスパーソンに匿名でアンケートを取ってみたところ、あの、そういう答えが結構あったよという話になります。この記事の中で、えっとね、実際にホワイト企業を目指して入社した新人28人にヒアリングをしたということで、その結果をね、星川さんがご紹介くださっています。28人少ないですけどね。でもまあ貴重な声なのかなと思いました、えー。このうちですね、入社してがっかりしたと答える人が 68%、19人いたと。ホワイト企業に実際入社してみてがっかりした。その理由、主に2つありました。1つは、うん新人に残業が許されないこと。仕事が終わっていないのに頭ごなしに早く帰れと指示される。まあ、これがですね、残念だったということなんですよね。製造業の大手企業に入社した20代の男性、このように話した。勤務時間中は目の前の業務をこなすことで手一杯夕方に将来に向けたスキルを磨きたいのに会社はそれを許してくれないのです。また、残業が少ない IT 企業に入社した20代の女性。大型案件のプレゼンが翌日に控えていたので入念に準備していたら残業するなと帰らされた。会社の業績につながる商談なのに残業しないことが目的となっていて残念です。労働時間は短くても自己計算の時間が減るとこのままで良いのかと不安になるということですね。で、もう一つ二つ目の理由重要なプロジェクトから外される。まあコンサルティングファームなんかそのグローバルで諸、まあ、外国ってですね展開している企業だと実差のある人とのやり取りが多数発生するとであのコープロとかですね裁量労働とかそういったものを導入してる場合は残業時間っていう考え方ないですからね決められた業務ミッションを自分の裁量であのやっていくという形になるので、まあ、早朝や深夜も働くことがある労働時間は自分で管理するということになりますただ、まあ、専門スキルとか経験が少ない20代社員というのは労働時間が制限されることが多いということでこうした大型プロジェクトから外されてしまうことがあるんだと。えー、っとある外資系コンサルティングファームに入社した30代あ、まあ、20代の男性30代に向けての不安をこう話したと優秀な先輩コンサルタントは20代で過酷な状況で経験とスキルを着実に積み上げていたと聞きます。会社は2018年から働き方改革をはじめ、若手社員の残業を極端に抑制しています。それ以来、大型プロジェクトから若手社員が外されて、このままの働き方で一人前の30代になれるか不安です。うん。不安なんだと。残業をしたくてもできないんだと。まあそういうことを言ってるっていうことですよね。で、この記事書かれている越川さんも、あの、20代の頃は新職を惜しんで働きましたっていうことをおっしゃっています。やっぱりね、この若い時期に働くことっていうのは非常に重要なんだよと。でも、越川さん自身、心と体を壊して戦線離脱を余儀なくされた。だから、長く働くんではなくて、限られた時間の中で成果を出すっていうことを考えないといけない。この20代の人たちがもっと残業したいっていうのもわかるんだけれどもゲームの条件が変わっているわけなんだから限られた時間の中でいかに働くかということを考えないといけないんじゃないかということをおっしゃってます。まあその通りですよね。まあね、だからその本当にスキルを磨きたいんであればあの家で別のことをやればいいっていうか仕事しなくてもね仕事の役に立つようなスキル磨きっていうのはできるんでしょうからまあなんかそれが残業である必要があるのかなっていうふうに思いますよね。うん。で、このクロスリバーでですね、2021年4月に残業意識調査っていうのも実施されているそうなんです。7万9千人のビジネスパーソンを対象に、残業削減を目指した働き方に賛成ですか反対ですかと。これを聞いたと。この結果、残業削減を目指した働き方改革に反対。残業削減は目指すべきではないという人が 58% いたとで。さらに20代の若手社員だけをこのアンケートから取り出すと、むしろ残業をしたいという人は 41% だった。なぜなのか。えー、3位はそもそも仕事が終わらないから。2位は残業代が欲しいから。は、まあ、ね、お金欲しいですよね。1位、スキルを磨きたいから。20代社員の 41% がむしろ残業したい。理由の1位はスキルを磨きたいから。まあさっきの話と繰り返しになりますけどね。残業をしないとスキルを磨けないのかとか、残業時間っていうのはスキル磨きの時間なのか。じゃあ果たしてスキルって何だっていうふうにね、思いますけどね。まあ、こしかさん、あの、この記事では、カフェテリア方式の研修っていうのを企業が持ってやった方がいいんじゃないかと。カフェテリア方式っていうのは、研修のメニューから自分の受けたいものを選べるというものなんですよね。こういう研修を受けろと企業が指示するんじゃなくて、こういうメニューがあるんで、このうち好きな研修を受けていいですよ。で、そういう研修を受けるということが、自分のキャリアを自分自身で考えて、まさにその業務の中でスキル磨きをする。まあこれまあ業務から離れてね、研修を受けるってことになりますけれども、研修を受ける時間っていうのは当然労働時間に算出されますから、あの、まあそういうことでね、自分のスキルを磨くっていうのがいいんじゃないかっていうことを論じられています。うん、なんかこの記事を見てですね、私自身も、今41歳ですけども、20代の頃どういう働き方してたかなってことを思いますよね。あの、私はあの大学出て最初の2年間 NHK で記者をやってまして、大変でしたね。あの、ま、NHK の記者っていうのはすごいいい仕事で、ま、なんか楽なんじゃないですかみたいななんかイメージ持たれたりすることもあるんですけど、いや、これめちゃくちゃ大変だったんですよね。で、ま、大変なのは別にいいんですけど、その自分のまあ、やりたいこと、働きたいこととうまく合ってないなという感覚もあって、それでやめたっていうのがあるんですよね。今はだから大量に記事を読んで、それにタイトルを付けたり、切り口を考えたり、あと、いろんな方とお付き合いして、その方に記事をいただくっていう仕事をしてるわけなんですけど、まあその、テレビ局の記者っていうのは、とにかく取材対象に食い込むために、その人のことをずっと追いかけ続けてですね。で、なんとかその人から情報を取るっていう、そういう仕事をすることが多いんですよね。まあ似てるようで全然違って、なんかこう、特定少数の対象に対して、とにかく体力勝負で追いかけるっていうのが、まあ当時の記者の働き方でした。今はね、だいぶ変わってると思うんですけども、まあそうなってくると、なんか残業しているからスキルを磨いているっていう感覚もなくて、なんかこう、いまいちだったなっていうことだったんですよね。で、その後転職して、まあ今のプレジデント社っていうところでね、あの編集の仕事始めるんですけども、まあこれはね、だからいくら働いてても、まあ充実感がある、楽しいっていうのはありましたよね。だからもう、まあね、ある種いろんなもの、雑誌とか本とかを読むのが私の仕事なので、あの、これはいくらやっても、まあ苦にならないっていうか、まあ残業を残業とも思わないみたいな時期は確かにあったんですよねで。そのことを考えると、この今の20代の人が、まあ思うように残業ができないっていうのは、まあかわいそうっていうか、その、うーん、不満をこうやってアンケートに書くっていうのもわかる気がします。まあちょっとね、先行世代ってある種ずるい思いをしているのかなという気もするんですよね。そういった、業務時間の中で、まあ、まさにスキルを磨くっていうことができていた。で、さっき申し上げたように、まあ、ゲームが変わったから、まあ、時間内にやるっていうことを考えないといけないんだよっていうふうに、まあ、上から目線で言うことになるんですけども、そのね、あの、40代、50代の人たちってそうやって実際やってたのかって言ったらそうじゃないわけですから、いや、ま、それはちょっとどうなのっていうふうにも思うんですよね。まあ、なんだけども、あのー、うん、まあこれ本当難しいですけど、働くとかスキルっていうものは何かっていうふうにもう一回考えた方がいいのかもしれないですよね。僕なんかはだからそうやって業務の中で記事とか本とかを読むことが自分のスキルに身が、スキルにつながると思って楽しくやってましたけども、あの、ある種視野狭作に視野を広げられなかったっていうこともあるのかなって。っていう気もすするんですよね越川さんはこの記事の中だったと思うんですけどねあの副業ってていいうのをすごい進めてました、まあ、片手間でやる服サブの業務ではなくてあのマルチのいろいろなものをやるあのまあ複数の服ですねそういう副業っていうのをやっぱ考えて自ら進んで複数の業務複数の仕事を遂行してできることを増やした方がいいんじゃないかって言ってます。まあ、私の経験ちょっと特殊かもしれないんですけども、だから、例えば編集者であっても営業として広告を取りに行くとか、全然別ジャンルの仕事もやってみるっていうことをができると、どんどんやっぱスキルの幅も広がっていくんだと思うんですよね。あくまでも、その自分の与えられた業務、与えられた職種の中で残業してそのスキルを磨くっていうことばかり考えると、まあどっかで行き詰まってしまうし、まあそもそもそういうことが今できなくなってるっていうことを考えれば、あの副業。まあだから業務時間外に別の仕事をやるとか、あのそれも仕事じゃなくて、あの遊びとして何かそういう、まあ、スキル磨きにつながるようなことをやってみるとか、なんかそういう選択肢も考えた方がいいのかななんていうふうに思いますよね。うーん、なかなかね、これ難しい問題かなと思うんですけれども、あのこの越川さんのまあ、クロスリバーって会社のアンケートの結果結構面白いのでぜひこれ記事でねご覧いただけるといいかなというふうに思います。ということで今回紹介した記事は難関ホワイト企業に入った20代の7倍近くが公開している入社後にがっかりする意外な理由という記事を紹介しました。今回紹介した記事の解説は以上となりますがここから番組に寄せられたお便りを紹介していきたいと思いますえっとお便りの紹介をね始めてるんですけどもポツポツとあのお便りいただくことがあってなんかすごくありがたいというかあの番組聞いてくださってるんだなと思って皆さんに感謝申し上げたいなと思います今回お,お便り紹介するのは東京都のあきさんからのお便りですね星野さんはアナウンサーのようなおしゃべりのプロではないのにお話がとてもうまいなと感じています。私は途中で何の話をしているのかわからなくなってしまうことが多いのですが話の組み立てはどうされているのでしょうか一度紙に書いて練習したりしているのでしょうかというまあ質問ですかね。あの練習はしてなくてですね、まあ、この記事を読みながらこうやってお褒めのお言葉いただくのはありがたいんですけども話の中身がないとかですね厳しい意見がポッドキャストのレビュー欄とかにもあったりしてそれに傷ついたりもしてるんですけどもあの話の組み立てを、まあ、具体的に紙で書いて検討してるっていうことはないんですよね。まあ、文章を書くののはね我々もプロなのでそういうことは多いんですけどもこう話をするのと文章を書くまあ書いた文を読むっていうのはちょっとまた全然違うことかなと思っていてこのポッドキャスト番組では基本的には何も台本を用意せずに喋るというスタイルをとってます、まあ、これ聞いてくださってる方に語りかけるのを意識してまして、まあ、記事を読むんじゃないんだよということなんですよねでこれあのどういうことかっていうと、まあ、ちょっと参考になる記事がね、プレジデントオンラインにありました。2019年8月、ちょっと前の記事になりますけども、えー、とできる人は説明は20時以内を必ず守るという、えー、リップシャッツのー本夏代さんという方の本、20時にそぎ落とせ、ワンビッグメッセージで相手を動かす。まあ、この本からの抜粋の記事になるんですけども、まあ、ここでね、話し方方説明の仕方の仕ポイントスピーチやプレゼンで言いたいことを伝えるにはどうしたらいいかっていうことをねリップシャッツささんんんがあの解説れれてるでですすよよねこれねねこ面白いんですよ、ね、例えば、えー、っと私がコンサルティングをした食品機材メーカーこんなメッセージをまず例えば取引先とか卸会社の人に対してはこういうメッセージ。機材から食品まで大豆専門のよろずやですで一方一般の消費者の人にはこういうメッセージ老舗豆腐屋の味を店でも家でも10分間で。もも家分これだから全然ねメッセージが違うわけですよねでこのために、まあ、どういうことをやってるかキスの,の法則 KISSKeepItSimpleStupid キーーププイットトシシンプルショートもしくはキーププイッットシシンプルスペシフィックこれ、まあ、簡潔・簡明簡単に話せっていうことなんですけど、まあ、このキスの法則を、まあ、それぞれの聞き手に対して、まあ、適用してると二十字に削れってことをねこの人言ってるんですけど効果的ではない言葉を減らすことが大事なんだよということを言ってるんですよね簡単に誰にでも分かるように具体的なイメージが湧く言葉を選びながら話し方を考えるでまあ私やっていることって言えば、まあ、こういうことかなと思いますなんか自分で言っててすごい恥ずかしいんですけどで簡潔感銘分かりやすくできてるかっていうのもちょっと自信がないんですがこの記事のことは頭にあって。まだ余計な情報をたくさん入れないっていうことが大事なのかなっていう気はするんですよね何の話をしているかわからなくなってしまうっていうのは、まあ、何を伝えたいかということが整理できてなないいからなんだと思いますそれを話しながら整理するっていうのはやっぱり難しいんですけれども。話す前にまずこれを話すんだっていうことを決めておいてそこに向けて余計な情報を入れていかない増やさないむしろ情報を減らしていくっていうことが大事なのかなと思うんですよねまあおしゃべりのプロっていう人たちはねそのことがすごく得意というかまあだからまあ例えば落語なんか僕好きなんですけどもそれで考えてまああのほとんどないあのあらすじ落語のあらすじってねいろんなところで紹介されてますけどあらすじ見ても全然面白くないんですよねでその大した情報ではないんだけれどもそのことを語り口ですごく面白く語ってしまう情報量が増えてるわけじゃないんだけれどもとても豊かな世界がそこに広がってるっていうのが落語の面白さでまあ和芸ととかか話をすすするるっていいいううののはそれに近いのかなという気がするんですよねな芸事だとそれ,、まあ、それに対してお金を払ってもらうみたいなことになりますけれどもビジネスのコミュニケーションでも周りの人と脱談をするみたいなことでも余計な情報を増やさないできるだけ話を削る、まあ、そして具体的に話すっていうことが重要なのかなと。だ紙に書いて練習するとねよりそういうことがはっきりするのかなという気がするんですけども私はその紙に書くっていうか文文章章を作るることばっっっっかりやっているのでですすごく文章っぽくぽなっちゃうんですよねおしゃべりの場合はと同じことを何度も話すっていうことも重要だと思いますしこうその人に向けてどういうしゃべり方をすればうまく伝わるのかっていうのを考えながら話す、まあ、ある種のリアルタイム性みたいなことも重要なんだと思うんですよね。書いてしまうとね。こう言葉の重複っていうのを避けすぎちゃってですね。一回聞いただけではなんだかわからないっていうこともあるんですよね。アナウンサーなんかもこう。同じ言葉を実は結構繰り返し使ってたりまあ、そういう話し方をしてることもあるんですよね。うん、ちょっとあんまり参考にならないかもしれないんです。けれども、このできる人は説明は20時以内を必ず守る。るというまあこの記事はねあの話し方を考える上では非常に面白い記事だなと思ったのでもしよろしければご覧いただければと思います。えこの番組では引き続きお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。ででです。す。す。ままた、のの概要欄にももおお便りフォームのリンクをお知らららせしていますこちらからでも、OK、ですそれではまたお会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。